0: Hello, hello, bienvenidos, bienvenidas un día más al episodio Paraíso Caótico Podcast. Yo soy su host, Karina Lofer, y soy coach en Human Design, Cre Creative Holistic Healing, que es mi técnica donde combino un montón de herramientas holísticas más creatividad. Entonces, ¡ah! y estoy súper emocionada del episodio de hoy porque hace mucho no me sentaba yo solita a platicar con ustedes. Había estado teniendo invitadasas, invitadasas que nos habían compartido desde su sabiduría y experiencia. Sin embargo, hoy traigo un tema que lo he estado viviendo en diferentes etapas de diferentes formas. Y lo que me encanta de este tema es que estoy segura que en algún momento de tu vida lo has vivido, lo has sentido y lo he vivido desde hace unos meses que saqué mi programa de viaje hacia adentro, que es un programa online de varias semanas donde te enseño Human Design y Tarot Terapéutico, Access Journaling y puedes salir certificado de este desde la creación y también ahora que ha terminado lo he estado viviendo de otra forma este, este tema, que es de vivir de forma imperfecta, hacer las cosas sin esperar a que estén perfectas, entonces si estás listo, lista para esta conversación de pasos imperfectos y el tema de la perfección y todo eso te invito a que te traigas tu tacita de café que agarres tu bebida favorita para que lo disfrutemos ah amo el café, el olor es delicioso, pero bueno, entonces justamente hace tres meses probablemente fue que tuve, como que bajé esta información un día sobre hacer el programa de viajes hacia adentro y claro, ya tenía tiempo que sabía que quería crear un programa, que se quería sacar algo a la luz de un programa mucho más completo, que pudiera ayudar a la gente a conocer su human design de forma súper completa. Sin embargo, fue un día mientras acompañé a una amiga que vive en otro estado a su clase de jazz y yo me quedé sentada, fue que tuve esta descarga de información, por así decirlo, y anoté en mis notas el temario de lo que iba a hacer viaje hacia adentro. Y desde ahí como que el temario me gustó tanto como quedó, de verdad le hice súper pocas modificaciones al temario después, pero a lo que voy es que me puse manos a la obra. Y en el sentido de que a partir de ahí empecé a crear al menos el esqueleto de viaje hacia adentro y empecé a crear una estrategia para mover ese programa, para que llegara a las personas indicadas y correctas. Y lo que me encantó de esta experiencia, aunque fue de mucho estrés, porque obviamente rompí muchas barreras, rompí muchos techos y fue una experiencia bien diferente. También algo que me gustaría decir es que todo lleva su tiempo, justamente viaje hacia adentro. Fue mi primer programa sold out. Yo diría que Premium porque fueron más de cinco semanas este programa de un precio, digamos, más elevado de lo que comúnmente doy en mis cursos o clases. Y para mí era todo un reto porque justamente pues era otro tipo de programa el que había estado ofreciendo. Entonces, eso por un lado, pues obviamente... Eso llevó a que sintiera que tenía otras responsabilidades con mis clientes, otras responsabilidades en el hacer, en el crear, en el vender, etc. etc. Entonces justamente crear viaje hacia adentro me sacó de mi zona de confort y algo que me gustó mucho que hice es que no me la pensé tanto para sacar este programa descargué la información, llegó a mí, sé que cada caso es atípico, por ejemplo estoy pensando en otro tipo de programas que seguro llevarán más su tiempo cosecharlos darlos a luz etcétera, pero este programa fue como un milagro para mí porque me llegó la información y en cuanto me llegó la información me puse manos a la obra y si lo hubiera pensado más seguro hubiera encontrado Encontrado figuras cosas que hacían falta me hubiera tardado más en la creación de este programa seguramente si le hubiera dado tiempo a ay si lo saco en un año ay si ta 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 entonces algo que me di cuenta que cada vez me doy más cuenta y ya lo había visto pero con Viajes Adentro me quedó súper claro que el cerebro se adapta a las líneas del tiempo que le das y a los límites que uno le provee. Justamente puse una fecha de lanzamiento lo hice en esa fecha y entonces no había vuelta atrás, porque entonces ya tenía un compromiso con los clientes que ya se habían inscrito, los alumnos que ya estaban, con también yo hacia afuera estar promoviendo el programa, no podía estar de, ah, no, una semana después va a empezar el programa, sorry, a los que ya se habían inscrito. Entonces también ayudó a que mi cerebro hiciera lo que tenía que hacer en el tiempo que teníamos que hacer. Estoy segura que si le hubiera dado más tiempo a construir el programa, a ver qué me hacía falta, a revisarlo, a todo esto, no lo hubiera sacado. Y el no haberlo sacado en ese tiempo limitado, por así decirlo, también hubiera dado permiso a que yo me hiciera más ideas mentales, a que yo me pusiera en mi cabeza de si sí estaré lista, si sí estaré preparada y tal vez hubiera dado entrada a que me cayera el cubetazo de agua del síndrome del impostor, que de hecho me llegó a dar, pero como tenía, digamos así, el tiempo encima, por decirlo de esa forma, no tenía espacio, no tenía tiempo para enfocarme en el síndrome del impostor, sino que mi única forma de... Hacer a un lado el síndrome del impostor y de pasarlo como el tope que era, no era una barrera, era solo un tope como los que están en la calle, era haciendo, era seguir haciendo, era entregar lo que había dicho que iba a entregar el programa de viaje hacia adentro. Entonces, de esa forma silencié un poco, bajé al menos el volumen del síndrome del impostor que me llegó a dar, porque obviamente al ser un programa más de alto nivel, donde estoy certificando en Human Design, claro que llegaron ideas a mí de tal vez no es lo suficiente, tal vez tú no sabes lo suficiente, tal vez tú no eres lo suficiente, tal vez no estás capacitada para esto, etcétera, entonces justamente también con pasos imperfectos que es el episodio de hoy a lo que voy es eso no le des tanto tiempo a tu mente y a tu ser para querer llegar a esa perfección porque si todo el tiempo estás buscando ser perfecto entonces nunca vas a llegar a esa perfección y por ese, por, ese por ende nunca vas a dar esos pasos que estás buscando dar y nunca vas a llegar a donde quieres llegar entonces Viaje hacia adentro definitivamente me dejó esa lección de no lo pienses tanto, solo hazlo, y tampoco se trata de ser súper impulsivo y, y hacer por hacer y todo eso, pero es como esta combinación perfecta, hablando de perfección, pero sí esta combinación balanceada, lo que sea para ti, de just do it, solo hagámoslo, y también... Ok, si sí estoy si sí, sí tengo ciertas herramientas para hacer esto y ya en el camino también iré encontrando las herramientas que sienta que me necesita, que esa también es otra. Muchas veces te das cuenta de qué cosas te hacen falta o qué cosas necesitas o qué herramientas requieres buscar hasta que tangibilizas esas ideas, hasta que la traes a la luz, a la tierra, porque justamente mientras esa idea, justamente idea es etérea en el aire, mientras ese proyecto sea solo una idea, entonces no le vas a encontrar muchas posibles fisuras o no le vas a encontrar muchas... Cosas que probablemente cuando se tangibilice ese proyecto es que lo vas a ver hasta ese momento. No es lo mismo un proyecto que es una idea y que todos los días a lo mejor le estás corrigiendo algo, le estás buscando que sea el ángulo perfecto, los colores perfectos y todo eso. Pero déjame decirte que mientras esté en idea, todo va a estar en tu cabeza y todo va a ser desde ti. En el momento en que tangibilizas una idea, también te permite que veas a esa idea idea traída a la luz, ya que es un proyecto tangible y materializado en un entorno, en un contexto, además de ti, con la gente que va a relacionarse ese proyecto, por así decirlo, que va a intercambiar energía, porque también los proyectos tienen energía, tienen su conciencia, entonces también puedes hablar con tus proyectos y a veces cuando estás estirando mucho su proyecto, cuando le estás hablando horrible, cuando lo estás buscando que sea perfecto, es como sea un hijo tuyo, todo el tiempo le estuvieras diciendo, es que porque no es perfecto? Es que te falta esto, es que te falta el otro. Cuando en realidad, ¿qué es lo más bonito? Cuando alguien te dice, wow, tienes todo esto y a partir de esto puedes crear lo que sea. Entonces, justamente, pasos imperfectos. Es increíble que puedes sacar, no sé, si va a ser un curso de cuatro semanas, a lo mejor te sientes lista para ahorita sacar una semana. Y después vas a elevar ese curso y volverlo algo de dos meses, tres meses, cuatro meses. Y conforme vayas avanzando y conforme lo vayas ter materializando y volviendo terrenal ese proyecto, te vas a dar cuenta mucho más fácil de las cosas que requiere tu proyecto y de las cosas que requieres tú y de las cosas que le quieres agregar. Mientras sea una idea, todo va a ser súper etéreo y vas a estarte Enfocando en cosas que tal vez ni son tan relevantes, me encanta ver que cuando un proyecto, cuando he tangibilizado proyectos, cosas que a lo mejor a mí me parecían súper importantes, indispensables, que les dediqué o les iba a dedicar un buen de tiempo para que quedara perfecto, ideal... Cuando ya lo traigo a la luz y se lo presento al mundo y especialmente a las personas que lo eligen a ese proyecto, esa idea, esa sí, más bien ese proyecto idea sería todo estando en el área, pero cuando esas personas a las que va dirigido eligen ese proyecto... Es más fácil que ellos te den retroalimentación sobre, ah, esto hizo falta y ni siquiera me había dado cuenta, porque en realidad uno todo lo que crea, lo crea desde una cierta ceguera del taller. Hay muchas cosas que para uno son naturales, hay muchas cosas que para uno son obvias, que para uno ya son pan de cada día, pero ya una vez que presentas al mundo los proyectos, dices, wow, sí es cierto, eso tiene un buen de relevancia, pero para mí era obvio y por eso no lo estaba incluyendo. Entonces vas a poder ir perfeccionando, valga la redundancia hablando de que no perfeccionar y todo eso, pero más bien vas a ir mejorando aún más y va, vas a poder llevar a un mejor lugar las cosas una vez expuestas, una vez puestas allá afuera, una vez dadas a la luz, porque los proyectos, todo en la vida, hasta esos sueños que tienes de, no sé, de viajar, todo eso... Lo que sea que hoy tengas de sueño, los sueños que aún no habitas, también se pueden pudrir, porque hasta como un bebé, por eso son nueve meses de gestación, porque si lo sacas antes, puede que salga prematuro, y pues sí, puede que salgas un proyecto prematuro y a lo mejor vas a tener que hacer más sobre la marcha, pero también si te pasas de los nueve meses ese bebé puede que nazca muerto. Entonces tienes que tener mucho cuidado con los tiempos que te van bien a ti y que no te sobrepases del tiempo por buscar que ese bebé sea perfecto o sacarlo a la luz antes solo porque ya te urge y ya sientes esta impaciencia. Entonces es encontrar ese balance perfecto de tiempo que requiere ese bebé que estás construyendo y no buscar que sea perfecto, sino cada vez buscar mejorarlo. Uh -huh. y, y otra cosa con este tema de los proyectos es que, o bueno, los deseos que tienes en tu vida, es que nadie está prestando tanta atención, también muchas veces dejamos de hacer cosas, dejamos de traer cosas a la luz, de dar a la luz ciertos proyectos o dejamos de habitar ciertos sueños por el que dirán, por lo que van a decir, por, hay muchas, muchas creencias sobre el que dirán y le damos muchísimo peso a eso. Cuando en realidad nadie está prestando tanta atención. Haz lo que quieras. Nadie se va a pinches acordar. Porque al final cada quien está viviendo su vida. Cada quien es el centro de su universo, pero no el de los demás. Justamente cada persona es el centro de su universo y por eso es que nadie está prestando tanta fucking atención. Y aquí un súper buen ejemplo para esto es que tú mismo pienses en ti y te acuerdes. ¿Qué viste en redes sociales ayer? ¿O qué viste en redes sociales hace una semana? Fuck it, no te acuerdas. Si acaso de ayer te acuerdas de una cosa, pero no de todo. porque estás viviendo tu vida? Porque normalmente ese tipo de cosas la vida de los demás digamos que es una distracción, hay personas que se distraen más con la vida de otros que otras, y eso podría ser lo que justo hablaba con mi marido, que es, me queda clarísimo que la gente que se mete en la vida de los demás, que la gente que está al pendiente de cosas banales de otros, es porque no tiene una vida propia, porque no es feliz con su vida, entonces, ¿qué, qué ¿Qué requieres en tu vida para cada vez enfocarte más en ella? Para cada vez buscar menos distracciones. Pero bueno, eso también es parte, ¿no? Pasos imperfectos. Es crear una vida imperfecta para sentirla cada vez más llena de ti, más vida, más viva. Porque si buscas una vida perfecta, jamás la vas a tener. Y siempre vas a estar buscando el pero y la fisura. Y el, eh, es que falta esto y la insuficiencia. Entonces, ¿cuándo realmente va a ser suficiente? Uh -huh. Entonces, de la mano va que... Lo que oh, para ti se siente bien y para ti se siente increíble y para ti es wow, puede que para otra persona no. Y esos son puntos de vista. Y si esa persona te presta atención 10 segundos y te dice no hagas esto, no hagas lo otro, a, los, a la hora ya va a estar pensando en otra cosa. Así que definitivamente elige en tu vida lo que se sienta bien para ti, lo que te deje un mejor sabor de boca que justamente vamos hacia eso que, que empieces a elegir lo que te vaya a dejar un mejor sabor de boca uh -huh. muchas veces no se trata de lo que sientes al inicio porque al inicio cualquier hábito cualquier proyecto, cualquier sueño que estés dando pasos hacia eso cualquier cosa que ames o desees puede que al inicio se sienta muchísima resistencia o incomodidad porque no estás acostumbrado a eso, porque hay miedos, porque hay creencias, porque a veces tenemos tan romantizado un sueño, me ha pasado verlo así, o sea, darme cuenta de, wow, puede que no esté haciendo esta cosa, porque me da miedo que deje de romantizarlo tanto. Voy a poner un ejemplo por decir algo, ¿no? Quieres ser escritora. Y entonces tienes tan romantizada la idea de ser escritora que si habitas ese sueño de ser escritora, puede que te des cuenta que no es tan romántico y no es tan dulce y hasta puede que te des cuenta que no era lo que querías y entonces tengas que buscar otro sueño, pero mientras tengas ese sueño etéreo, idealizado de ser escritora, puedes... Enfocar tu atención a eso y no enfocar tu atención en la vida real y enfocar tu energía en hacer eso, no en solo idealizarlo y romantizarlo. Muchas veces es dejar de romantizar y empezar a accionar. Y en ese empezar a accionar al inicio es muchas veces enfocarte en lo que te decía, en el sabor de boca que te deja. Porque al inicio seguro lo más fácil va a ser elegir lo que es más cómodo. Uh -huh. Seguramente siempre va a haber algo más cómodo, echarte a ver Netflix, ponerte a hacer cualquier otra cosa que no sea eso de que, ah, lavar los trastes, ah, la ropa, ah, eh, este amigo me llamó, le voy a regresar la llamada. Y eso va a ser mucho más cómodo porque entonces no te vas a poner a prueba, por así decirlo, no vas a poner a prueba tu sueño, no vas a, a de decepcionarte de que tal vez no seas o no sea lo que esperabas uh -huh. para eso obviamente destruir y descrear las expectativas pero más bien entonces es elegir las cosas por el sabor de boca que te dejan al final de hacerlas la satisfacción y la confianza que, se, que creas de ti para ti, porque cada que eliges la vida que deseas cada que das pasos hacia eso que quieres, cada que eliges tener un hábito contigo mismo, misma, para poder cumplirte cierta cosa, creas confianza de ti para ti. Entonces, obviamente el ejercicio, por ejemplo, o la práctica de escritura, que es donde siento que tengo ejemplos, o la comida, muchas veces se trata del sabor de boca que te deja, porque... Al inicio, en la mañana, si no estás acostumbrado a tu rutina, meter la, la práctica de hacer ejercicio, va a ser, ay, hace mucho frío. Va a haber mil pretextos para no iniciar o no hacer eso, para no dar pasos hacia eso. Ay, hace mucho frío y pasos imperfectos porque justo tal vez nunca ha sido una clase de yoga y ahora donde te inscribiste hay clases de yoga y dices, ay, es que ni sé hacer yoga, ay, ni sé si me gusta, se ve muy bonito y todo, pero ay, ni tengo tapete, o sea, mil pretextos puedes encontrar, pero ya, decides y vas a tu clase de yoga, te prestan ahí un tapete, el maestro te pone... Eh, movimientos que son para principiantes, te ayuda, te corrige, se, te, te lleva en la práctica con mucho amor, y al final termina la clase y dices: Wow, el sabor de boca que me lle llevo de esta clase. Qué bueno que tomé esta clase de yoga, estuve a punto. Y puede que al otro día, igual, como todavía no se vuelve un hábito, una rutina, un ritual, dices, ¡ay, otra vez está tan rica la cama! ¡Ay, ayer me costó trabajo hacer esta posición! ¡Mejor hoy me quedo! Y entonces es pensar, ok, ¿qué sabor de boca me dejó ayer la clase de yoga? ¡Uf! Me sentí expandida, realizada, sudé, me concentré más en mi día, quiero ese sabor de boca hoy también que me deje. Y entonces vas otra vez a tu clase de yoga. Y así, con cualquier cosa que hoy quieras elegir y hacer en tu vida, es enfocarte primero en el sabor de boca que te deja. Por ejemplo, este podcast. Seguramente al inicio, o sea, hoy probablemente hubiera dicho, ay, prefiero ya hacerme de comer, ya me pongo a ilustrar, a hacer otras cosas, y luego hago el podcast, luego hago el podcast. Pero pensé, Mm, el sabor de boca que me va a dejar, que ya hice el podcast de la semana, que ya le di subir en, en Spotify, en Apple Podcast, que ya subí el episodio, se va a sentir delicioso y expansivo de me cumplí, dije que esta semana iba a grabar un podcast y aquí estoy cumpliéndome. Igual viaje hacia adentro, poniendo el ejemplo de lo que estaba contando, las primeras clases estaba nerviosísima y cada clase seguía nerviosa pero se iba bajando porque era un programa diferente, un programa completo, un programa por el precio y por cómo se vendió, que obviamente se esperaba cierto nivel y las clases, el programa lo hice en parte y no me eché para atrás, por así decirlo, que no soy tampoco ese tipo de persona, pero estoy segura que no me, dejé, no me eché para atrás porque sabía el sabor de boca o tenía la idea del sabor de boca que me iba a dejar terminar y dar ese programa, no sucumbir al pánico y salir corriendo y cancelar el programa y regresar el dinero, ¿no? Es el sabor de boca que te deja la la, al inicio, las primeras veces, ya después te acostumbras tanto a que se siente tan bien el sabor de boca que te deja la sensación del final, que entonces ya es más fácil hacerlo que no hacerlo. Por ejemplo, la escritura y la comida también se me hacen como muy buenos ejemplos para esto, porque, por ejemplo... La comida al inicio, hay comida saludable, pues obviamente me sabría mucho mejor comerme una hamburguesa, una pizza, que está bien, yo soy de la idea de balance, no irte a los extremos, claro que yo me disfruto una pizza deliciosa, amo, amo, amo de vez en cuando una hamburguesa, o sea, me encanta, pero es aprender a encontrar uno ese balance del que hablábamos también hace rato de Alguien a lo mejor requiere tres meses para sacar un programa. Alguien a lo mejor un mes. Alguien a lo mejor cinco meses. Pero que no se les pase de cocido. O que no se cueza bien eso. Uh -huh. Igual siento que es todo esto. Encontrar tu propio balance de comida saludable y comida alternativa. Llamémosle comida nutritiva y comida alternativa. Me gustan esos nombres para esto. Comida eh, ay ya se me olvidó qué nombre le puse comida, comida saludable dije, bueno el caso es que al inicio, si estás acostumbrado a comer a lo mejor muchas garnachas, que así se le dice a México, toda la comida que es frita, toda la comida que es como de la calle, que no es tan saludable, que, que tiene mucha grasa, etc., muchos carbohidratos, bla, bla, bla. Pero a lo que voy es que al inicio puede que te cueste trabajo decir, hoy prefiero comer verduras antes que comer una pizza. Puede que para ti ahorita eso no sea natural, pero lo importante es que busques que ese se vuelva natural y al inicio que estés empezando en eso, lo importante va a ser el sabor de boca que te deja y tal vez no tanto en el sentido del gusto, en la lengua, mucho cuando digo el sabor de boca que deja, me refiero también a la sensación corporal y álmica y mental que te deja eso que estás eligiendo. Y a mí me ha pasado que luego a veces, porque pues todos dicen que pues vamos a ese lugar o ay pues estoy en este lugar, como Voy a pedir una ensalada en un lugar de hamburguesas, entonces pido la hamburguesa y acabo arrepentida de es que me siento pesada, es que me inflamó más que lo que me alivianó, no valió la pena esa media hora de comerme esa hamburguesa por todo el día, entonces mucho yo también así elijo las cosas en mi día, que me va a dejar más un mejor sabor de boca mental, corporal y álmicamente entonces muchas veces ya he elegido como no, quiero un salmón con verduras y puré de papa porque sé que en el día eso me va a beneficiar más que comerme esta hamburguesa en este momento no pero hay veces que me va a dejar mucho mejor el haberme gozado y disfrutado de esa hamburguesa que de verdad, genuinamente se me antojaba entonces al inicio vas a elegir más poniendo el ejemplo de la comida, regresando vas a elegir más la comida Natural, digámoslo así, o comida, ¿qué habíamos dicho? Es que ya se me olvidó la palabra que le había puesto, porque no le quisiera llamar comida saludable, eh... bueno, comida saludable, puede que le elijas más las verduras las primeras veces, aunque no estés acostumbrado, porque después de comer vas a decir, wow, me siento más ligero que los días que comía mmm, quesadillas de la calle, Ah, me siento con más energía. Ah, me siento con menos sueño. Ah, me siento más creativo. Y entonces puedo funcionar y fluir mejor en mi día que si me hubiera echado ese super pozole o ese súper, eh, no sé, ¿qué, qué ese, esa super hamburguesa. Entonces es el sabor de boca que te deja y elegir con base en eso. Y entonces, aparte, te cumples a ti y creas esa confianza en tu día a día porque aparte esto irá haciendo que vayas hackeando tu mente y entonces mucho más fácil vayas eligiendo por naturaleza lo que te deje un mejor sabor de boca a más largo plazo el punto es que cada vez aprendas Aparte poniendo el ejemplo de la verdura justamente, es comerte las verduras y que aparte conforme más practiques el comerte esas verduras, aprendas a cocinarlas cada vez de forma más rica, más a tu gusto. Yo por ejemplo el brócoli he encontrado que me gusta ni tan cocido y ni tan crudo, o sea como que tenga ese crunchy y me gusta echarle queso. Aparte no tiene que ser así de que solo al vapor, no, 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 hay que agregarle tu toque, tu estilo de lo que te gusta. Eh, y así se disfrute más tanto el proceso también que encuentres tu ritual de cocina por ejemplo yo he encontrado que disfruto muchísimo al cocinar poniéndome música jazz de fondo o una música que pueda cantar o bailar y los viernes a veces que una copita de vino mientras cocino un día entre semana también se vale o te preparas una bebida tu bebida favorita luego yo me preparo sueros que el suero es agua mineral con limón y sal y me la sirvo en una copa para que se sienta más ambiente y entonces se trata de aparte en el proceso ir encontrando una forma que cada vez el inicio, el proceso y el final lo disfrutes más y se sienta cada vez más rico, uh -huh. que todo se disfrute desde el inicio el proceso hasta el último fucking bocado, uh -huh. entonces esta es una forma de, de ir hackeando tu mente y dar pasos imperfectos hacia eso, no te tienes que esperar hasta que tengas la dieta perfecta, hasta que tengas las mañanas perfectas, hasta que tengas el trabajo perfecto, hasta que tengas el mat perfecto para ir a tu clase de yoga, es también hacer con lo que tienes eso también es importantísimo entender los pasos imperfectos, acuérdate de lo que dije, de el cerebro se adapta a las líneas del tiempo que le das y a los límites que uno le provee, entonces si tú sabes que tienes un Tapete viejito o una toalla o en tu casa tienes un tapete en el que puedes hacer yoga, hazlo. A lo mejor todavía no tienes ese cuaderno soñado para hacer tu práctica de escritura, pero tienes un cuaderno de la secundaria, güey, ponte a escribir en ese mientras consigues tu cuaderno ideal para hacer journaling. Eh igual la cocina, puedes ir poco a poco ir modificando tal vez tu súper para que tampoco se sienta de putazo e ir eligiendo cada vez más de eso ir hackeando tu mente y, de y decirle a tu mente, a tu alma y a tu cuerpo vamos a elegir lo que nos deje un mejor sabor de boca y bueno, vamos a darle un traguito al café porque esta garganta se me está secando <risa> entonces bueno otra cosa en cuanto a pasos imperfectos. Hoy, por ejemplo, hoy en día siento que estoy dando pasos imperfectos. Como te dije, siento que cuando empecé a crear Viajes hacia adentro di pasos imperfectos de cierto estilo para crear un programa, para sacar un proyecto, para dar a luz algo y no meterme tanto en los detalles y en el síndrome del impostor y todo eso, sino que hacer, hacer, hacer y bajar así el ruido de lo demás y no dar espacio para eso, que mi mente se acomodara a... La, las líneas que yo le estaba proporcionando sin embargo, hoy que ya acabó Viaje Hacia Adentro y que by the way la próxima edición es en octubre de este año, por si quieres anotarte eh, la waiting list está en el, los links de este episodio en la descripción, me encantaría verte ahí, como dije es un programa súper completo, fue una maravilla justo verlo ya la primera generación materializado y tangibilizado, digo wow, wow que se creó esto, wow que me llegó esta información y qué bueno que la llevé a cabo y qué bueno que fue recibida y que por ende pude traerla a la luz, justamente puede salir de este programa certificado de Human Design y si no para usarlo de uso propio y conocer tu diseño humano a profundidad y el de los que te rodean, combinado con tarot, access y journaling, pero bueno, justo ahora que ya acabo viaje hacia adentro, hoy en día debo de confesar que me siento algo perdida, y es chistoso el tipo de perdida que hoy me siento, porque no es como, ah, no sé ahora qué quiero de la vida, o no sé cómo quiero que se vea, sino que tengo va clara, tengo claro, varias cosas que quiero ser y hacer, pero no tengo tan claro cómo llegar a ellas, o más bien cuál es específicamente el siguiente paso a dar. Como que me siento un poco como, ok, sé que quiero salir de este laberinto, pero no sé bien por dónde salir. Y esto me enseña una vez más que está bien dar pasos imperfectos, porque no sé perfectamente el mapa, no me conozco bien todavía este laberinto, pero me estoy apoyando de lo que tengo en este momento, de quien sé que soy hoy, de lo que sé que quiero a, a largo plazo, de cómo me quiero sentir. Y esto es mi brújula. ¿Y cuál es la diferencia entre tener un mapa y una brújula? Un mapa tienes muy claro qué hay a tu alrededor, los caminos, cómo llegar, como que ves todo el panorama, digámoslo. Y a veces en la vida, hay veces que tenemos el mapa. Pero hay veces que tenemos solo el apoyo de la brújula. ¿Y qué pasa con la brújula? Que más bien conforme vas caminando y conforme vas avanzando y vas eligiendo más de lo que sí quieres o más lo que se siente bien, más se te va mostrando el camino. Uh -huh. Imaginemos, si tenemos un mapa, sería como, ah, ok, si me voy por acá, doy vuelta, etc., llegaría hasta acá. Y con la brújula es voy caminando y voy dando pasos imperfectos para ir viendo que me encuentro y cada vez acercarme a esa meta final, y final entre comillas, porque no hay metas finales, siempre que llegamos a una meta, obviamente sigue algo, si no sería de huevísima la vida, pero ok, suponiendo que vamos por escalones, es como ok, doy pasos hacia eso, sigo mi brújula, sigo, con base en lo que soy, quiero ser, en lo que quiero, en lo que se siente bien, en el sabor de boca que me dejan las cosas, y empiezo a avanzar para ver si así me voy acercando más hacia lo que digo que quiero. Y si no, probablemente elegir ese camino desde ese lugar de intención, de anclarte a lo que quieres, al sabor de boca que te dejan las cosas, te va a llevar también a un muy buen lugar, y a lo mejor un lugar que ni siquiera en tu mente podías imaginar y la parte importante es estar en seguir haciendo, en seguir moviéndote, en seguir dando esos pasos imperfectos, no esperarte a que tengas el mapa perfecto, sino ayudarte de tu brújula de lo que tienes hoy, de dónde estás hoy, de lo que has construido hoy, de lo que hoy sabes, de los recursos que hoy tienes para seguir moviéndote. Y cuando hablo de seguir haciendo y seguir moviéndote y seguir avanzando, no me refiero a hacer, 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 hacer y literal justo tal vez el hacer sin reflexionar, o sea, si te pusieras a hacer, hacer, hacer y solo continuar tu camino y seguir esa disquebrújula y que a ver a dónde te lleva, te puede llevar a un lugar incorrecto, un lugar que se sienta súper vacío, que digas, what the fuck, esto no era lo que quería, más bien es hacer con intención, si en este momento te sientes algo perdido, perdida como yo, intención de, ah, quiero sentirme más saludable. Puede ser algo bien básico. Quiero sentirme más creativa. Quiero sentirme más auténtica. Quiero eh, crear un negocio de posters de ilustración. Que de hecho es uno de los próximos proyectos que tengo en mente. Todavía es algo etéreo. Y seguro cuando lo tangibilice voy a encontrar cosas que seguro hoy no estoy viendo. Pero bueno. Eh, justamente puedes poner el cualquier objetivo. Des, puedes ir desde lo más básico hasta lo más complejo. Que te recomiendo que vayas por primero básicos, por los pasos más fáciles, y entonces así poco a poco ir construyendo tu rompecabezas, que tu rompecabezas ya al final te darás cuenta que es ese mapa que habías estado buscando y que lo encontraste gracias a seguir tu brújula. Espero haberme dado a entender con este de Braille que dije ahorita, pero justamente si tienes tu brújula y das pasos imperfectos hacia eso que quieres, como sentirte saludable, sentirte más auténtica, más creativa, sentirte más, más libre y eliges más de esas cosas que te dejan ese sabor de boca solito conforme vayas dando esos pasos vas a ir construyendo tu propio mapa y al final cuando llegues a la meta vas a decir wow este era el mapa no lo hubiera imaginado si no hubiera dado estos pasos no lo hubiera podido bajar si no hubiera avanzado hacia eso, y cuando digo hacer, puede ser desde tirarte un día a ver el techo y pensar que se siente bien en ese momento hacer puede ser descargar imágenes para inspirarte ese día, hacer puede ser una película que te muestre lo que deseas o una serie, hacer puede ser ir a hacer ejercicio para sacar todas las toxinas internas, hacer puede ser dormir para recuperar e hibernar, y así cuando llegue el momento de, de, de wow como este ajá moment, vas a tener la energía para hacerlo. Hacer no solo significa de estar 20 horas en la computadora y estar contestando llamadas y mensajes todo el día. Es muy importante que encuentres qué es lo que requieres hacer en este momento para conectar con tu brújula, para avanzar, y, e ir construyendo en el camino tu propio mapa. Y justamente con esto hay que tener mucho cuidado con el autosabotaje, porque puedes decir hoy, ay, hoy el hacer que requiero es dormirme. Y está bien, pero si se vuelve una constante y más bien ya estás eligiendo eso, solo porque es más fácil que dar pasos imperfectos hacia eso que de verdad quieres habitar y que sabes que te va a hacer sentir más vivo, más lleno de ti, con más propósito, entonces ya estás viviendo un autosabotaje. Uh -huh. Mientras no te sueltes la mano, mientras no te sueltes la mano, mientras despisadas podrás ir encontrando nuevos entornos que te lleven a ese camino ideal. A veces solo haciendo, solo dando pasos imperfectos. Es que encuentras el camino que si te hubieras quedado quieto tratando de desbajar el mapa, no hubieras sabido cómo llegar a eso. Hay muchas cosas que solo haciendo es que encontramos. Y a veces aunque tenemos el mapa, ya que... O sea, ya que seguimos ese mapa, es como, ah, no, este camino que había planteado que era mejor en mi mapa, creo que hay un mejor camino hacia eso, o me gusta más este camino y me doy la vuelta y voy ahora a, por ese camino y a lo mejor te sirvió el mapa en un inicio, pero ya después no, después sí. Entonces, observa, ¿en qué momento de tu vida estás ahora? En el momento de seguir, de hacer y seguir un mapa y también abrirte a las infinitas posibilidades mientras sigues ese mapa, porque pues el mapa puede traer un poco más temas de control, que hay momentos que está bien, pero también abrirte y soltar cualquier expectativa, o de más bien ir más abierto hacia la expectativa con tu brújula, y poco a poco ir construyendo ese mapa. Que de hecho también veo en la vida mucho, que siento que es como una escalera la vida tal cual, y que hay etapas donde es subir y subir y subir escalones. Y hay otras etapas donde llegas a un mezanín. Que el mezanín es un entrepiso de un piso, o sea, es un piso intermedio de un edificio. Uh -huh. Son estos lugares donde como que de descansas, por así decirlo. Entonces, justo... Hay momentos de tu vida que van a ser un entrepiso, van a ser un mezanín. Y está bien, el tema es que para los que somos súper impacientes, estos mezanín se pueden sentir como un puto infierno. Entonces, es importante también reconocer las etapas de tu vida y permitirte vivirlas. Porque seguro, por ejemplo, cuando estaba creando Viaje Hacia Adentro, y que cre aparte crea una guía gratuita que también de hecho la puedes ir a descargar en, el en los links del episodio pero justamente una guía gratuita de Human Design donde incluye cinco audios que es como un bootcamp súper completo pero bueno justamente esa etapa que tenía como muy claro el mapa de hecho ahí sí creé como un mapa y obviamente se fue modificando con el camino por lo que iba pasando por el entorno, por el contexto por la gente que iba apareciendo en mi vida etc, pero bueno esa etapa fue como subir, 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 escalones, escalones escalones, y una vez que acabó el viaje hacia adentro llegué a un mezanín y llegué a un entrepiso, que ese piso sí si es como, ¿y que sigue? Y entonces, ¿cómo sigo avanzando y cómo sigo subiendo? Pero también es como, ok, mejor aprovecho este entrepiso para reflexionar, para cuestionarme, para conectar otra vez con mi brújula interna y que esa brújula interna me guíe y me permita entonces seguir subiendo escalones, escalones, escalones. Y en algún momento llegaré a otro mezanín. Que, by the way, este tema de los entrepisos y los mezanín, son súper comunes, viéndonos un poquito a Human Design, en los tipos de aura Generator y ManGen. Generator es el... Estos dos tipos de aura, tipos de energía, son energéticamente sustentables. Son las únicas dos energéticamente sustentables. Y justamente como eh, Generator y ManGen se mueven mucho a través de su gut feeling, es que de repente requieren esos mezanín, esos entrepisos, para ver qué es lo que les prende y entonces dice, wow, vi que alguien hace ilustraciones y yo quiero hacer ese tipo de ilustraciones o aprender a ilustrar y entonces empiezo a elegir con base en eso y doy pasos hacia eso y tal vez empiezo ya a subir un escalón y después dos y el, lo elijo por el sabor de boca que me deja porque al inicio seguramente voy a ilustrar terrible o voy a sentir que son... Son dibujos como de niño que, by the way, yo ilustro mucho así, así que es precioso y hazlo por favor si te llama, pero justamente al inicio es como, ah, tengo que aprender a usar una app nueva, un dispositivo nuevo, tengo que, a lo mejor, quiero tomar cursos y es incómodo, entonces lo elijo por el sabor de boca que me deja y, e ilustro de forma imperfecta que van a ser esos pasos imperfectos, pero permití estar en ese mezanín, en ese entrepiso, curiosear, investigar, permitir que mi gut feeling reaccionara, que cómo se siente el gut feeling para los Generator y Man -gen, que es exclusivamente de este tipo de obra de Human Design, es como, wow, me encanta, y es como una súper emoción, y que te llena de vida solo de verlo y solo de pensar en eso, para cada quien es diferente, pero normalmente es muy corporal, puede ser desde un sentimiento, de alguna sensación en la panza de emoción, chills en el cuerpo, pero es como ¡Ah! va a crear esto más en mi vida uh -huh. y entonces los Generator y -gen deben aprender mucho a moverse también por etapas de escaleras escaleras, escaleras, mezanín escaleras, 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 escaleras mezanín que por ejemplo también el manifestor pero de diferente forma lo vive este tema, porque más bien ellos están como en mezanín la mayoría del tiempo descansando, curioseando Dependiendo del tipo de autoridad que tengan, que si no sabes qué tipo de autoridad tienes, puedes ir a www.myhumanddesign.com, sacar tu gráfico y ahí en Authority te va a decir y puedes descargar mi guía gratuita de Human Design y ahí ver los tipos de autoridades que existen y de ahí te las explico un poco. Y si no, puedes tomar mi clase de The Basics que son tres horas de clase donde puedes, cuando quieras, en el momento que desees, ver las veces que quieras, tomarla. Uh -huh. Pero bueno, eh... A lo que voy es con el manifestor que ese tipo de aura normalmente está en mesanín descansando, curioseando, como que tomando su energía y su poder para que de repente cuando llega un boom, una urgencia, que así se les llama lo que les da a los manifestors de quiero hacer esto y voy hacia eso. Y entonces suben todas esas escaleras de un putazo hasta que llegan a otro mezanín y ahí empiezan a delegar y empiezan a contratar gente para que lleven su visión a cabo, para que si se lleve a cabo es este proyecto y así. Entonces se dan cuenta la, cómo se manejan diferente, pero todos pasamos por esos mezanín, esos entrepisos, todos subimos escaleras de repente. Despacio, de putazo, rápido, más, eh, más o menos, con una velocidad. Cada quien tiene su propio ritmo, pero también es importante abrazar los entrepisos de la vida, porque si no, nos vamos a frustrar y nos vamos a impacientar. Esos entrepisos, justamente ese es el momento en el que me siento hoy y ahorita estoy mucho guiándome por mi brújula, porque en realidad no tengo muy claro el mapa para llegar hacia donde quiero estar. Y otra cosa es que te voy a dejar aquí un Journal Prompt para que empieces a elegir y dar, dar pasos hacia esos pasos imperfectos, a tomar acción desde esos pasos imperfectos. Y el Journal Prompt de hoy es ¿qué sabes que podrías hacer hoy y que te podría dejar un súper buen sabor de boca una vez que lo termines? Aquí, acuérdate, nos vamos a enfocar más en el sabor de boca para estos pasos imperfectos, más que en el inicio. Porque justamente un tema de perfección, cuando hay cuando somos perfeccionistas en recuperación, que yo he estado en este proceso por tiempo, pero bueno, los que tienden a la perfección, si te consideras una de esas personas, normalmente... Te quedas mucho en el inicio, mucho en el inicio, hasta que, hasta esto, falta esto, falta lo otro, y si te enfocas más en el sabor de boca va a ser, ok, ya, lo voy a dejar donde está este escrito, por así decirlo, vas a publicar un escrito, Entonces, ya lo voy a dejar aquí, porque sé que ponerle sense, sé que publicarlo, me va a dejar un mejor sabor de boca que seguirlo editando. Porque me ha pasado, me ha pasado que cuando estoy en modo perfeccionista y estoy edite y edite y edite y edite y buscando peros y fisuras y todo esto, ya nada más siento cómo empiezo a tensar la mandíbula, a tensar los huesos de los hombros. Ese no es un buen sabor de boca que me va a dejar. Me va a dejar un mejor sabor de boca hacerlo. Tal vez sí revisarlo, editarlo, buscar las mejoras que se pueden hacer en este momento y publicarlo, y tal vez ya después hago un libro con todos esos escritos ah, otra vez, ahora sí puedo mejorarlo con base en la retroalimentación de los que me leyeron, de la leída que ya le di cinco meses después etcétera, entonces bueno ese journal prompt, yo también lo, lo voy a hacer, que yo, yo lo he estado bajando, tal vez no con esta pregunta pero definitivamente hoy en día estoy eligiendo cada vez más de lo que me deja un muy buen sabor de boca entonces, qué y no, vamos a ponerlo más en acción, como en coaching. Con pasos accionables desde hoy. ¿Qué, sa qué vas a hacer hoy que te va a dejar un súper buen sabor de boca una vez que lo termines? Ya, desde hoy vas a empezar a elegir lo que te deja un buen sabor de boca y cada día vas a elegir más y más cosas. Y otra técnica que te puedo dejar aquí para pasos imperfectos es cada que lo estés pensando, y, o, o, o tanto haya perfeccionismo o haya procrastinación, ¿Qué me va a dejar un mejor sabor de boca? 1, 2, 3, 4, 5 y te paras a hacerlo. No dejes que tu mente se meta a tripearte, a meterte el diálogo negativo, a decirte, a malviajarte. No dejes que te sabotee tu mente. Tú vas a enseñarle a tu mente qué es lo que se siente mejor para él. Entonces, bueno, espero que hayas disfrutado un buen este episodio. Recuerda que en los links encuentras la guía gratuita de Human Design que cuenta aparte del PDF con journal prompts y cinco audios de clase para que profundices en tu diseño humano si estás empezando en este. También te dejo ahí el link para que descargues tu gráfico de diseño humano, para que tomes la clase de The Basics por si así lo deseas, que es una clase introductoria al mundo de Human Design de mi mano por tres horas, o que te... Pongas en la lista de espera del programa Viaje hacia adentro que la siguiente edición es en octubre. Y voy a estar súper emocionada de tenerte ahí. Eh, y bueno, nada, avísame qué te pareció este episodio. Cuéntame que te gustó, compártelo en historias para que se siga expandiendo o compártelo a esa persona que crees que hoy requiere empezar a dar pasos imperfectos y conectar más con su brújula a que esperara que tener un mapa perfecto, entonces te mando un súper súper abrazo y nos vemos y escuchamos pronto ¡Mua! ¡Bye!